0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, si la tienen, o en su teléfono en Lucas capítulo 22 el verso 15 Hoy celebramos la resurrección del Señor Pero quiero llevarlos dos días antes A la mesa Al momento más El último momento de paz si se puede decir el momento en que Jesús comparte una mesa con sus amigos y la forma en que Él les invita a ellos a venir a la mesa, la forma en que Él les pide a sus discípulos que preparen esa mesa de la Pascua es con estas palabras, les dijo, les dijo intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer ¿Sabes lo que es desear algo intensamente? Tengo una amiga nuestra con la que hablaba el otro día que me decía, te quiero contar algo especial. Digo, ¿qué? Dice es que voy a visitar a mi familia en el Medio Oriente y mi esposo se ríe, me decía ella, ¿por qué? Porque faltan tres semanas y yo tengo mi maleta lista. Y él me dice pero pero qué te pasa tienes tiempo de sobra y ella me dice es que no me aguanto las ganas de ver a mi mamá no me aguanto las ganas de ver a mis hermanos hace tres años antes de la pandemia no les veo y mi mamá es todo para mí me dice ella entonces me, me conmueve pensar que Jesús dijera intensamente deseo esto creo que es porque era ese último momento de, de quietud antes de la peor tormenta de su vida pero también yo creo que es porque esta mesa significaba mucho significa mucho para Él y de hecho acercarnos a esa mesa desde ese momento se convirtió en en, en un acto que Jesús dijo Yo quiero que una y otra vez Cuando ustedes se reúnan Se reúnan alrededor de esta mesa Cada vez que ustedes vengan a adorarme Vuelvan a esa mesa Significa mucho y va a significar más Todavía después de esta noche Y entonces se preparó la mesa En el aposento alto Estuve allá hace unos años en Jerusalén y se cree que la tradición dice que ese es el lugar Donde ellos cenaron Y se prepara la mesa y comienza Lo que se llama la, la Pascua para ellos Recordemos que son judíos Y Jesús ha, hace algo inusitado Porque usa la Pascua así La cena y la celebra tal y como los judíos La celebraron siempre Pero le da un toque La lleva a otra dimensión ese día Y entonces hay cuatro copas cuatro copas y, y la primera copa es la copa de la santificación. Había cuatro copas y la primera de ellas la llamaban la copa de la santificación y tenía que ver con cómo Dios había lavado a Israel, lo había separado para ser su pueblo. Y tiene que ver con ese momento en que Jesús lava los pies de los discípulos y, y Pedro se resiste, le dice tú no me vas a lavar los pies y Jesús le dice si, si yo no te lavo los pies tú no tienes parte conmigo ah Señor entonces báñame completo y Jesús lo dijo no ya tampoco para tanto Pedro o sea, es, una, es un lavamiento de separación, es un lavamiento de santificación Dios hizo de Israel en la Pascua en la cena de la Pascua su pueblo porque la cena de la Pascua recuerda el éxodo recuerda la salida de Israel de la esclavitud egipcia y eso es lo que celebra Israel cada año la primera entonces era esa, esa copa ese momento de lavar pies y de dedicarse a Dios y entonces venía la segunda copa y la segunda copa que se tomaba la llamaban la copa de la aflicción en un rito que se llama Carpas, se untaban eh, vegetales verdes en un pocillo, en una taza con vinagre y se la comían. Algunos creen que ese acto así de, de probar algo fuerte, algo muy duro para el paladar, tenía que ver con, con la traición por la que pasó José, José. Cuando sus hermanos le quitan la túnica de colores Que su padre le había regalado ¿Se acuerdan de eso? Y lo venden como esclavo a los egipcios Y engañan a su padre Diciéndole que una bestia lo había matado Manchándolo con sangre Algunos dicen que esa es la referencia De ese momento Pero de lo que habla ese segundo punto ahí Esa segunda copa Es de, del sufrimiento que vivieron los Israelitas bajo la opresión egipcia y aquí nos dice la escritura y mientras comían mientras comían ese, esos vegetales mojados en vinagre Jesús dijo en verdad les digo que uno de ustedes me entregará ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por el otro acaso soy yo señor y él respondió el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato Claro, todos comenzaron a seguramente a calcular cuándo fue que yo metí la mano ahí. Y no todos lo habían hecho porque solo hay dos personas cercanas a Jesús, tan cercanas como para compartir el mismo plato de vinagre donde mojaron los vegetales. Pero todos comenzaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es? Solo dos personas están cerca de Jesús para haber pasado ese momento: es Juan y probablemente la otra persona, que nadie notó que había mojado el los vegetales en el vinagre era Judas que estaba sentado en un lugar de privilegio que solo se le da a los mejores amigos. Nadie notó, pero Judas el que lo iba a entregar dijo, "¿Acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho." Le contestó Jesús. Y ese es el momento de la revelación de que este este esta cena que parece una Pascua más tiene un significado muy fuerte. Y entonces viene el momento en que se comparte el pan Y entonces en ese momento se traía una compota Una, una taza de frutas y hojas verdes Antes de probar el Cordero Pascual La noche de la Pascua es la noche en que los israelitas Recordaban cómo esa noche celebraba la décima plaga que Dios mandó sobre los egipcios cuando Faraón se rehusó a dejarlos ir y después de nueve plagas la décima es la que rompe la resistencia es la muerte de todos los hijos primogénitos en Egipto incluido el primer hijo de Faraón fue una noche terrible y para librarse de la muerte los israelitas recibieron una instrucción de parte del Señor cuando les dijo busquen un cordero perfecto sin mancha sacrifíquenlo. Y cómanlo esa noche mientras ustedes lo coman Pinten los dinteles de las puertas con la sangre de aquel cordero Y algunos hablan de que la, la letra con la que se pintó con brochas las puertas Es una letra que habla del nombre de Jesús la sangre estaba sobre los dinteles de las puertas. Otros dicen, tendremos que pensar también que cuando pintaron aquellas puertas, tuvieron que haber hecho una marca arriba y dos a los lados, apuntando hacia la cruz, donde Jesús iba a morir por nosotros. Ese momento es un momento que habla de la aflicción, del dolor, de lo que está a punto de pasar. Y entonces ellos tenían que usar un pan ácimo, decimos, se les llama. Un pan como este hasta el día de hoy Utilizado por los judíos Un pan que está marcado por rayas Horadado, está lleno de agujeros Tostado también al fuego Que habla de los sufrimientos de los israelitas Que habla también del juicio el juicio del fuego por el que pasó, pasaron los, los egipcios, que habla acerca de Israel, pero que Jesús toma esa noche y le da un significado más profundo, cuando él les dice, tomando el pan, dio gracias a Dios por él, y luego par lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto cada vez que lo hagan y acuérdense de mí En memoria de mí y a partir de este momento lo que era La cena pascual deja de ser la cena pascual y se convierte En la cena del Señor es a partir de esa hora que Jesús Nos dice coman el pan en memoria de mí y recuerden lo que Pasó conmigo los discípulos no tienen una idea de lo que Está a punto de pasar usted y yo tenemos la idea el cuerpo, que, el pan que iba a ser partido era el cuerpo mismo de Jesús que al igual que este pan iba a ser, a caer bajo el juicio de la ira de Dios, el fuego de Dios para que no cayera sobre nosotros. E iba a ser rasgado por los látigos romanos e iba a ser atravesado por los clavos como los hoyos que había en este pan. Para que ustedes y yo encontráramos salvación, Él tomó nuestro lugar y mi esposa lo comentaba hace un, unos minutos cuando leía o mencionaba al profeta Isaías que más de 600 años antes había dicho hablando de lo que Jesús viviría ese fin de semana, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, y soportó nuestros dolores Pero nosotros lo consideramos herido Golpeado por Dios y humillado Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Molido por nuestros, nuestras iniquidades Sobre Él cayó el castigo El precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas fuimos sanados Y por eso esta cena, esta mesa es especial y poderosa. Porque me acerca a mi Señor de una manera única. Nos acerca a Él. A lo que Él es. A lo que Él hizo. Y a lo que Él quiere hacer hoy. Porque por sus llagas. Por sus heridas. Por su cuerpo quebrado. Tú y yo podemos ser sanos. En nuestro corazón. Y en nuestro cuerpo físico. Y quiero invitarte a entender esto Mira Hay algo poderoso en la cena del Señor Porque he dicho nos acerca a Jesús De una manera única Muy poderosa Hace unos días estaba acomodando unas gavetas En mi casa En mi closet Y acomodé también unas Bufandas y cosas de invierno Que tenía y entre esas cosas Encontré un Un calcetín Tejido color verde que mi mamá había hecho cuando estaba en vida mamá partió con el señor hace más de 25 años y alguna vez vino y me entregó esos dos calcetines gruesos que son como para andar en la noche en la casa cuando estás en tus pijamas Encontré solo uno El otro se ha perdido Yo me he movido de casa por lo menos Siete veces más o menos se me, me he movido de una casa a otra En alguna de esas se me perdió uno Pero cuando lo encontré este Me puse a pensar Yo no sé si Gloriana sabía de esto No sé si te he dicho Pero yo me imagino Que si Gloriana hubiera encontrado este calcetín Lo hubiera tirado A, a ella le gusta tirar cosas Yo tengo que andar cuidando Que ella, a ella le gusta vaciar, a ella le gusta eh, la practicidad Cuando ella, yo, yo guardo hasta las tarjetas de cumpleaños que la gente me regala Y una vez, eh, eh, Gloriana votó todas las que traía yo de Costa Rica de muchos años Porque ya era demasiado, no pero, pero yo guardo tarjetas, yo guardo cosas Ella no, ella no ¿Para qué sirve esto? Bueno, eh, hagamos la, sigamos la técnica de la japonesa esa Que dale gracias a esto y despídete O sea, ya cumplió su papel, despídete de él ¿no? Entonces me puse a pensar No sé si, si Gloria sabía lo que esto significa No sé si ella buscando cosas hubiera dicho No está el otro par Porque no sabía o no sabría el mensaje detrás de esto Pero cuando encontré aquello Me recordé de mamá, es lo más cercano que yo tendría, porque sus manos lo hicieron. Y claro, me toca profundamente tener ese pedazo de tejido cerca. Quizás eso es lo que Jesús nos dijo cuando... Tomen este pan. Cuando lo quiebren, piensen, háganlo, pensando. Y quiero invitarte que donde estés, participemos hoy de esta cena. ¿Sí? Cuando tú entraste, alguien te tuvo que dar un set quiero que tomes ese pan donde estés escúchame no lo comas todavía espérame solo piensa un minuto más antes de comerlo yo creo que tú sientes lo mismo que yo yo he escuchado de Jesús desde los nueve años no les voy a decir cuántas décadas han pasado, pero son muchas. Y no hay semana, no hay temporada en mi vida. En la que yo no deje de decir. Quiero palparte más cerca. Quiero palparte real. Quiero conocerte. Quiero y necesito conocerte no quiero recitar de ti, no quiero repetir lo que otros dicen, yo quiero caminar contigo Señor y quiero saber que eres real, por eso te damos gracias Señor porque este pan nos acerca a ti, me hace recordar cómo tú fuiste deshecho en esa cruz, y no quiero tomar este momento ligeramente. Quiero tomarlo como lo que es. Es santo. Es único. Quiero decirte que creo en ti Señor. Y yo oro Señor. Que cada persona que participa de este pan. Sea sano. En sus emociones. En su mente. En su ser interno que la paz, el aceite de tu Espíritu Santo venga a esta persona y que seamos sanos físicamente también Señor yo creo que hoy mientras nos acercamos a esta cena que creo que tu mano se extiende para tocar a quien está en dolor a quien está sufriendo en su cuerpo porque tú eres nuestro sanador y Jesús nos acercamos así a esta mesa, coma el pan por favor, es en ese momento que, que viene el cordero, se sirve el cordero, y el cordero se acompaña con, con hierbas amargas también, y se combina mientras ellos lo comen, y escuchen lo que pasó en ese momento. Dice el evangelista que Jesús comenzó a entristecerse y les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y vuelve otra vez el tema del quebranto de Jesús. Y Pedro, que está en un extremo de la mesa, le hace señales a Juan. Así es como sabemos que Juan estaba al costado. Le hace señas a Juan para que le pregunte. Y Juan le pregunta al Señor Y Jesús le dice Es aquel a quien yo le dé El pedazo de pan que voy a mojar Y tomando un pedazo de pan Lo moja Y le da el pedazo de pan A Judas, hijo de Simón, Iscariote Y dice, es algo muy fuerte Y después de comer el pan Satanás entró en él Y Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto y aquí es que me doy cuenta que Judas sale de ese cuarto en ese momento y no participa de lo que está a punto de suceder la parte más fuerte de la cena está a punto de suceder que es cuando Jesús se acerca a la tercera copa y ofrece la copa es el momento en el que el padre, el padre de familia el que dirige aquel momento Bendice el vino y la copa que está por tomar Se llama la copa de la redención Y recuerda precisamente que el vino El vino es la señal de la sangre Que fue puesta en las puertas Y que le salvó la vida a los israelitas Fue la representación del cordero inocente Que murió por todos ellos Y es en ese momento que Jesús tomando la copa Le dice a la gente da gracias y le dice a los discípulos esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos les dijo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios y entonces entiendo por qué para Jesús también era muy importante esta cena porque él dice esto no se volverá a repetir de esta manera será cuando todo haya acabado, cuando, cuando el reino de Dios haya sido establecido que volveré a sentarme con ustedes en una mesa mucho más grande que esta, en donde habrán hijos de todas las naciones y de todas las edades salvados por el poder de esa sangre, limpios de sus pecados, liberados de su pasado, de su Egipto y de su faraón, y ahora vestidos de la justicia de Dios por la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Si sus pecados son negros, los volveré a ustedes blancos como la nieve. Si fueran oscuros como escarlata, serán hechos blancos y puros. Y eso será posible porque estoy dispuesto a derramar esa sangre hasta la última gota por todos ustedes. Esta sangre es poderosa porque nos dice a nosotros ahora no es un corderito el que muere es el Cordero Santo de Dios que murió por todos nosotros y ese corderito salvó a Israel lo liberó de Egipto pero este Cordero de Dios nos hizo hijos, hijas de Dios Y dice el apóstol Él nos hizo aptos para que participemos De la herencia que pertenece a su pueblo El cual vive en la luz Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Hijo Quien compró nuestra libertad Y perdonó nuestros pecados Y quien le da gracias a Dios por eso Dice el apóstol Pedro Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate Para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y esta copa hoy me acerca a mi Señor, y me recuerda, yo no tengo por qué vivir en culpa, yo no tengo por qué vivir esclavo de mi pasado, mi pasado puede gritar a, a, a todas voces, lo que quiera, pero tengo una sangre que habla mejor que mi pasado y mi pecado y pide perdón y gracia para mí y eso es lo que yo vivo hoy. Y es lo que Dios te invita a vivir hoy. Su sangre te puede lavar tus pecados hoy mismo. Su sangre te lavó tus pecados. Y ahora, es, ahora eres hijo, hija del Señor. Acércate. Y toma de ese ese vino y dale gracias porque estás en pacto con Dios.
1: Susa.
0: La parte que no cantaste a Ingrid. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la
1: sangre de Jesús.
0: La cena terminaba con una cuarta copa. y Es la copa de alabanza, la copa de bendición. Algunos la llamaban la copa de la aceptación, el sello de aquella Pascua, que ya no es más una Pascua. Es la cena del Señor. Y dice la Escritura, y después de haber cantado el himno, salieron del, al monte de los olivos. El himno, el halal, se llamaba es la lectura del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Pero me llama mucho la atención algo y es que en ese momento terminarían de leer el Salmo 118 y en el Salmo 118 hay una palabra que habla precisamente de Jesús. Dice la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Habla de, la, el Nuevo Testamento habla de que Jesús es la piedra fundamental angular de la obra nueva que Dios haría que se llama su iglesia, usted y yo. Él es el fundamento y los constructores son los judíos, los israelitas que no lo recibieron a Él como apto para hacer el fundamento como Mesías. Lo rechazaron y lo mataron, pero Dios dice, lo levantó entre los muertos y eso habla de la resurrección de Jesús y lo declaró a Él la piedra angular del nuevo edificio, de la obra de Dios. ¿Sí? Termino acá, dice el, dice el Salmo, esto es obra del Señor. Y es maravilloso verlo Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Bendigan al que viene en el nombre del Señor Y lo que los judíos cantaron por siglos Estaba hablando de lo que pasó esa noche El que venía en el nombre del Señor Lo que pasó aquí es esto, en pocas palabras Se cerró un pacto Se cerró, terminó y comenzó un pacto nuevo el primero era solo para los israelitas el segundo es para todos nosotros y por eso estamos aquí el día de hoy adorando al Señor esa noche esa noche terminó acabó el orden sacerdotal de siglos en donde los israelitas tenían que venir con un sacerdote para que matara aquel cordero y que intercediera por ellos delante de Dios, esa noche nuestro sumo sacerdote es el que derramó su sangre con su propia sangre se convirtió en nuestro intercesor el único que necesitamos entre Dios y los hombres Jesucristo el Hijo de Dios y esta mesa esa es la mesa a la que el Señor te invita a sentarte Él dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Me encanta Tan sencillo El que oiga la voz Y yo cuando yo me paro aquí al frente Yo digo Señor Yo quisiera ser El El comunicador más extraordinario Para lograr comunicar lo que tú pones En el corazón Pero luego me pongo a pensar ni el mejor comunicador puede producir lo que solo Dios puede producir. Porque el único que puede abrir los oídos de alguien que está muerto es el único que puede dar vida a lo que está muerto. Y se llama Jesucristo. Y yo digo, yo oro. Muchos pueden haber escuchado este mensaje toda la vida. Muchos pueden acostumbrar, venir a una iglesia, conocer las cosas de Dios, pero estar muertos porque no oyen la voz. Pero si Dios te regala el milagro de que oigas la voz de Él, quiero decirte lo que Él está diciendo. Estoy a la puerta y llamo. Si oyes la voz y abres la puerta, te invito a esta mesa. Es mi mesa, es mi casa, es mi salvación. Es mi pacto, es mi sanidad, soy yo mismo, no ángeles, no hombres santos, soy yo mismo el que quiero vivir contigo, el que quiero revelarme a tu vida, el que quiero guiarte a tu destino, el que quiero ser tu justicia, tu defensa, tu abogado, el que te quiere dar vida eterna y esa es la comunión que te ofrezco y la mesa está servida. Es una mesa que nos acerca a Él más íntimamente. Es una mesa que nos recuerda quién es Él y lo que hizo. Es una mesa que nos recuerda quiénes éramos y quiénes somos ahora. Es una mesa que nos lleva al pasado para recordar esto, pero nos anuncia un futuro mejor. Él volverá porque Él resucitó. ¿Quién dice sí a eso? Yo digo que, yo digo que mientras... Miro hacia atrás en esa cena. Una vez al mes aquí. Mientras yo vivo entre eso que pasó. Y esa próxima cena que él va a celebrar. Que se llama las bodas del Cordero. Yo quiero vivir de una manera que honre a mi Señor. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Quiere hacerlo también? ¿Quiere amarlo también? ¿Quiere servirlo también a él? ¿Quiere conocerlo más íntimamente? Esta es la invitación esta tarde. Si me acompañas con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, te hago la invitación hoy. ¿Por qué no le dices a Jesús, sí, Señor? ¿Por qué no le dices, sí, aquí estoy? ¿Por qué no le dices, yo creo en ti, Señor? ¿Por qué no le dices, cámbiame la vida? Si lo hiciste con Pedro y con Juan y con Danilo y con... ¿Por qué no lo haces conmigo hoy? Hazlo hoy, te abro el corazón Señor. Yo necesito un Salvador en mi vida que me lave de mis pecados, que me libre de esta culpa y que me enseñe una mejor vida. Ese eres tú Señor y te recibo, te abro mi corazón.